0: Es tiempo de estar en sintonía De escucharte y aprender de ti En sintonía con mi médico Donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar Son la esencia de nuestra sintonía Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos señores en Sintonía con mi médico Como siempre es un gusto saludarles Miércoles 9 de febrero Son las 7.5 minutos Gracias, gracias por ser parte de este programa por acompañarnos, por compartirnos, por también de pronto dejarnos sus comentarios para mejorar, dejarnos sus comentarios para tratar temas, así que, pues ya saben, escríbenos, estamos en todas las redes sociales, Doctora Seguridad, TV Seguridad, o Tele Seguridad, Radio Seguridad, Centro de Producciones, ahí nos encuentran por todos lados. Es, eh, interactuamos un poco más por Facebook, pero pues ustedes búsquenos, y además recuerden, que tenemos nuestro podcast Radio Seguridad, así nos encuentran, a través de Spotify y con todo gusto pues ahí les compartimos estos programas, estas transmisiones que de pronto yo sé que pues no me puedo quedar en todo el programa, en toda la transmisión, el, necesito escucharlo, me interesa. Bueno, pues ahí tenemos de dónde compartirles, así que escuchen los podcasts. Personalmente les voy a decir... Eh, radio Seguridad, pues obviamente Pura radio, nunca nos veían pues Ahora ya nos ven muy Muy monos, ya nos tenemos que peinar Ya nos tenemos que medio maquillar Y hacer la, ahí la eh, Media producción Porque obviamente, pues no soy Experta, ¿verdad? En el maquillaje, pero eh, Inicialmente cuando Arrancamos con el proyecto de, O cuando más bien Radio Seguridad Surgió, después llegamos Algunos miembros, entre ellos Pues yo eh, era pura radio y, y la verdad es que es magia, yo creo que de, de pronto los podcasts, quien ha tenido oportunidad de escucharlos, eh, también deja ahí un buen sabor de boca porque te imaginas muchas cosas, te imaginas cuando platicamos de pronto los casos eh, clínicos o cuando vienen nuestros invitados y nos comparten sus experiencias, pues ahora sí la imaginación es la que está a todo lo que hace que pues ahí visítenos en Spotify, Radio Seguridad, ahí estamos compartiendo todos estos programas, todas estas transmisiones y será todo un honor. Que lo compartan, por favor, compartan con amigos, vecinos, compadres, hermanos, familia, con los que quieran, compártalos. El punto es que llegamos a muchas personas que cuando yo hablo y me pongo a debatir sobre covid sobre lo que está pasando eh, eh, en un tema de salud, lo que está pasando médicamente en México o en otro país, sea con argumentos, sea con información de nuestros expertos que vienen y nos comparten. Y bueno, yo soy la doctora Excel Dávila, gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por supuesto a los chicos Radio Seguridad, mi querido Jonathan, mi querido Rey, ya nos abandonaron, ya Aldo, eh, ¿quién más estaba...? Ya ni me acuerdo quiénes estaban, pero ya nos abandonaron, así que muy mal, ya estamos ahora sin sí solitos Pero mi querido Rey y mi querido Jonathan siempre hacen magia, así que gracias a ellos porque se transmite este programa Y bueno, vamos a arrancar con, con un gran tema, la verdad es que este programa ya lo veníamos arrastrando desde el 2021 Y decíamos, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de este tema Pero bueno, por alguna u otra razón ya no lo logramos eh, ah, ya después del 15, 20 de diciembre, ya la doctora dijo, estoy cansada, vamos a, a, a descansar un poquito, y pues ya no lo pudimos hacer. Sin embargo, pues tenemos inv invitadas a señores, ya saben que parte ya de En Sintonía con mi médico, y que la verdad agradezco, valoro, y siempre para mí es un honor escuchar eh, los comentarios, las experiencias, el conocimiento que nos vienen a compartir nuestros expertos, porque yo lo menciono, y no me voy a cansar de decirlo, cuando ellos vienen y nos comparten algún, algún tema, pues están invirtiendo, es dinero, señores, eso es dinero, es tiempo, es trabajo, ellos podrían estar dando una consulta, podrían estar conviviendo con familia, podrían estar haciendo infinidad de cosas en esta hora que nos regalan, así que hay que aprovecharla y si tienen alguna duda es momento de que nos compartan a través de las redes sociales. Estamos Doctor Seguridad en Facebook. Mi querida Neri Fernández, bienvenida en Sintonía con mi médico. Hola Doctor Excel, mil gracias, muchas gracias, muy buena noche. Muy buenas noches, muy contenta de que nuevamente nos vengas a compartir, mi querida Neri, que, que nos platiques un poco de, de un tema que es súper importante, que de pronto no lo consideramos. Y bueno, pues antes de comenzar, voy bueno, a, eso, bueno. a presentar a mi querida Nery, como se debe. Eh, mi querida Nery es eh, eh, pregnancy planner eh, en sí, ella acompaña o hace este acompañamiento durante el embarazo. Puede ser desde antes, ¿eh? No tiene que ser precisamente en el embarazo. De hecho, es antes del embarazo, el pre, el durante y el post. Y yo siempre me encanta el trabajo que hace Neri Yo siempre creo que es importante ir resaltarlo porque en nuestra cultura o en nuestro país no tenemos este hábito de pronto que alguien nos esté acompañando, son, son como que nos aventamos y decimos, no, yo puedo, y el tener a alguien que nos acompañe, que nos guíe, que de pronto nos diga, oye, es que tienes esta alternativa y este caminito más sencillo, pues obviamente, pues todo lo que hicieron, pues, yo le digo a Neri cómo me hubiese conocido, me hubiera encantado conocerte antes, mi querida Neri porque hay cosas que médicamente nosotros los podemos eh, saber y otras a lo mejor como mujer podemos intuir, pero el conocimiento que, que, que tiene Neri y todas estas personas que se dedican a hacer este acompañamiento, de verdad que es impresionante, yo lo reconozco. Y, y creo que al final ese equipo que se forma entre la, el lado médico, entre todo el sector salud, porque son muchas las personas que intervienen, por supuesto el ginecólogo, el obstetra, bueno, eh, la misma persona, el las enfermeras, el equipo de anestesiología, eh, por supuesto los padres nerviosos, la familia de pronto que está ahí y alguien que, que, que de pronto contenga todo todas esas situaciones y todas esas emociones es súper importante. Así que mi querida Neri muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos y, y de verdad que eh, valoro mucho tu tiempo.
1: Mil, mil gracias, de verdad. Me encanta estar aquí contigo, con, eh, compartir todo esto y, y te agradezco muchísimo de verdad todas tus palabras y que me tomes en cuenta. Yo encantada de platicar de lo que quieras alrededor de la maternidad porque además de, de que me encanta, pues por supuesto es mi pasión y y es importante que todo mundo platique de lo que no se platica alrededor de la maternidad. ¿no?
0: Claro, y justo eso vamos a. El día de hoy vamos a tratar, mi querida Neri. Lo que no se habla del posparto. Todos creen que ya nació el baby, que ya los malestares, esos malestares que me afijaron durante todo el embarazo, va, ya me olvido porque ya voy a tener el bebé y ya todo es felicidad, como lo pintan las películas, telenovelas, series. Ahora. Bueno, ya vemos un montón de cosas en la, en la TV, de que ya pues, el cuartito súper lindo, el bebé súper tranquilito, el esposo y la esposa abrazados felices y contentos. Obviamente la mujer, preciosa, hermosa, peinado, maquillaje, todo lo que queda. Y, y la realidad es que eh, sucede todo lo inverso, ¿no? Se vuelve todo un, o, una difícil. situación, eh, los roles empiezan a cambiar, las interacciones en familia sí. empiezan a modificarse, Obviamente hay un nuevo miembro y un, un miembro que, perdón que lo diga así, pero no te pide, te exige, mamá, ya quiero comer, Ajá. mamá, ya cámbiame, mamá, ya bañame. Es una exigencia la, la que se vuelve. Y la mujer se desgasta, mi querida Nery. Eh, ¿En qué momento empezamos a hablar de posparto? Y, y obviamente ¿qué viene después de que pues, el bebé nace y, y que es muy lindo y ese momento es un momento súper importante como pareja a lo mejor para o para, como mujer o para el hombre, pero ¿qué viene después de ese nacimiento? Híjole,
1: estaría ideal que comenzáramos a platicar de postparto desde antes de que eh, incluso nos embarazáramos, ¿no? O sea, que fuera un tema consciente, que fuera un tema que tuviésemos muy claros todas las, las mujeres, las parejas, que tuvieran claras las parejas, me parece que es algo súper importante, porque como bien dices, estamos educados por la tele, por los programas, por las series, que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Todo lo pintan muy diferente, la maternidad está muy romantizada, muy idealizada y poco plasmada en la realidad, en, pues en todos los medios, ¿no? La mayoría de las personas se preparan muchísimo para el nacimiento, ¿no? Que... ¿En qué hospital? ¿Qué ginecólogo? ¿Qué le van a comprar? ¿La ropita? ¿El cuarto? Todo. Pensando que nace el bebé y se acabó todo lo que había que hacer. Pero en realidad cuando nace un bebé es cuando comienza todo, ¿no? Ahí mm -hmm. comienza una transformación, comienza eh, eh, una, un, hay muchísimos ah, es vuelos que pasan la familia entera, una transformación, un cambio de roles, un cambio de comunicación, un sentimiento. Las mujeres comenzamos a sentir y pensar diferente, sí o no? Es Totalmente. algo que nos
0: pasa. Sí, totalmente de acuerdo. Y es una revolución, señores. Ustedes no saben y, y, sí. y sobre todo eh, las personas o las mujeres que no han vivido el proceso de, del embarazo desde el día uno, desde el día que sabes que estás embarazada, o sea, ya a lo mejor vienes planeándolo, pero el día que te enteras que sí estás embarazada, viene una revolución de emociones porque es, es entre felicidad, entre alegría pero a la vez como duda, miedo, no sabes qué, qué va a pasar, sobre todo cuando eres primeriza. Bueno, yo creo que todos los embarazos son distintos, Neri eh, En ese aspecto, eh, creo que no hay un embarazo que sea igual. Así tengas cinco hijos, los embarazos siempre van a ser distintos, las emociones siempre van a ser distintas, pero de que Totalmente. hay una revolución de emociones es sí o sí, señores. Totalmente, porque además es un tema bioquímico, ¿no? O sea... Eh, estamos llenas de
1: hormonas, está cambiando todo, y como bien dicen, no todas las, situ las situaciones y las circunstancias van a ser las mismas para recibir un bebé. No siempre estamos en, en la misma preparación, en el mismo grado de aceptación, en el mismo grado económico, en el mismo grado de planeación de un bebé, ¿no? Por ahí dicen que la mayoría de los bebés que llegan a este mundo no son planeados, aunque sean muy deseados, pero la mayoría no son planeados, ¿no? Muchas veces nos, nos agarran y siempre estamos pensando, ¿no? Cuando termine esto, cuando tenga la casa, cuando tenga el coche, cuando me asciendan, cuando ya no trabajen. Y siempre tenemos que acomodar al bebé ahí de repente donde quepa. Bueno, pues todas esas circunstancias a veces cambian. Hay, hay personas que los están planeando por muchísimo tiempo, incluso llegan después de alguna pérdida. Eh, no, todo, todo, cada... Embarazo es un universo absolutamente diferente el uno al otro. Como bien dices, incluso en una misma mujer, los varios embarazos son totalmente diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjense, esto es interesante, lo que comenta Neri, eh, es muy interesante e importante eh, recordarnos también, porque eh, ¿qué tan cierto es esto, Neri? Sí, eh, en México los embarazos son más, eh, o más bien no son planeados en su mayoría. O, ¿O crees que si sí, un porcentaje alto de la población tomes eh, eh, esta medida y, y empiece a planearlo no solamente eh, un año antes, sino pues como un proyecto de vida, ¿no? como parte de su proyecto de vida?
1: Cada vez más hay personas que planean, ¿no? mujeres y parejas que planean sus embarazos, pero sí seguimos siendo un país con altos índices de embarazos no planeados, o sea, de, de sorpresas, que nos llegan de repente, digo, me incluyo porque yo también, yo fui mamá por una gran sorpresa, pero no siempre estamos preparadas, ¿no? O sea, y, y, y me refiero a que no estamos preparadas en, en el aspecto de, ni siquiera aunque lo estés buscando, muchas veces conscientemente no estás preparada, porque pues, volvemos a lo mismo, estamos pensando en que, la cunita, el, el, el dinero, la ropa, el hospital, cuando realmente para lo que, lo que tendremos que prepararnos es para la parte emocional que viene después de acomodar un nuevo integrante a nuestra familia. Todo el alboroto, todo el movimiento que se hace merece un papá de manera maravillosa, ¿no? Me es que yo estoy sorprendido porque este bebé todavía no nace, estaba en mis clases de educación perinatal, en el, los cursos que doy antes, dice es que este bebé todavía no nace, yo ya me tuve que mudar, yo ya tuve que cambiar mi casa, arreglar muebles pensando en el bebé, no, si se me sube ese sillón se va a aventar de la ventana, no, no, ya lo moví todo y todavía no nace, dice, no me puedo imaginar la revolución que va a causar en el mundo cuando nazca siquiera, ¿no? Entonces sí, esto wow.
0: va por ahí muy certero muy eh, totalmente de acuerdo yo creo que en esos aspectos empieza a haber muchos cambios ya lo mencionaba yo al inicio eh, la dinámica familiar cambia sí o sí obviamente emocionalmente no solamente es la mamá no la subió el proceso también el papá puede entrar en, el, en este proceso emocional muy fuerte y tenés así que hay eh, en algunos casos hombres que se sienten descuidados, ¿no? Porque toda la atención está en el baby, la mamá o la esposa está centrada en las necesidades del bebé, eh, un poco también el cansancio que, que influye, el, el, sobre todo los primeros, a lo mejor primer mes, primeros dos meses, es un cansancio de verdad que, que sí. no tienen una idea, <risa> Cuando lo ustedes lo experimenten, no no, si ya, sí, o, o si ya lo experimentaron ahí, compártanos, pero es un tendencio bastante fuerte. Pues, y algunos, eh, yo he escuchado comentarios de pacientes de, de algunos papás que dicen, es que pues ya como que mi esposa ni me pela, ya no me hace caso, ya no quiere estar conmigo, ya solamente está enfocada en el bebé. Y obviamente, eh, eh, pues sí, a la larga, imagínense, imagínate, si te sientes eh, un desplazado o como que ya no eres importante ahí, pues empieza a haber ahí algunos rocesillos Pero bueno, no es el tema. El punto es que la dinámica familiar, el, el, emocionalmente, las situaciones, hasta mentalmente tú también empiezas a modificarte. Así como se modifica tu cuerpo y se prepara tu cuerpo para la llegada de este bebé, emocionalmente y mentalmente también vamos teniendo cambios importantes. Y, y tan es así que se han hecho muchos estudios y hay muchos estudios justo que hablan acerca de eh, este proceso tan importante, bioquímicamente, bien lo decía Neri, que ocurre, ¿no? La liberación de un montón de sustancias que hacen esta revolución, no solamente física, no solamente anatómica, sino también emocional. Mi querida Neri, hoy en día de pronto escuchamos que sí hay mucha información, nos podemos meter a, a redes y encontrar intimidad Yo, por ejemplo, para preparar este programa estuve viendo y entré y vi muchos videos, eh, algunos que valían mucho la pena escucharnos, otros que decían, híjole, cuidado con lo que estás mencionando. Y justo a, a, para allá voy. Hoy en día tenemos acceso a esta información, sin embargo, es complicado, obviamente, que una persona que no sabe el proceso, que no tiene el conocimiento, pueda discernir y pueda decidir qué información sí es válida y qué información de plano pues no es tan verídica o, o no es tan correcta en su momento y de pronto pues, pudiéramos estar cometiendo pues, errores graves, no solamente eh, para, para nosotros como más sino también para nuestros babies. En este sentido, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué tenemos que hacer en el posparto? Eh, bien decías, tenemos que irnos desde antes, muchísimo antes. Eh, sin embargo, bueno, está bien, no, yo, no, yo no llevé, yo no tuve una planeación, planeación yo, pues no tuve ese acompañamiento durante el embarazo. Acaba de nacer mi bebé, pero estoy escuchando a Neri. ¿Qué puedo hacer yo en este momento?
1: Bueno, lo más importante me parece, eh, fíjate que yo me enfoco muchísimo como bien platicabas al principio, ¿no? Yo me enfoco muchísimo en la parte emocional. Por supuesto, jamás, jamás eh, formo parte de, de equipos médicos, o sea, de muchos equipos médicos, porque trabajo de la mano con pediatras, con ginecólogos principalmente para dar estos acompañamientos a las mujeres, ¿no? O sea, mi trabajo eh, digamos que va nutriendo el trabajo de los ginecólogos porque es un acompañamiento médico, o sea, la mujer ya tiene a su proveedor de salud el bebé ya mm. tiene su proveedor de salud que es el, su pediatra, pediatra y yo me encargo del de acompañamiento en línea con ellos, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo es vamos por la parte emocional porque además he demostrado, oh, no, no, no he demostrado, no es cierto, he constatado, esa es la palabra, he constatado que cuando una mujer está acompañada emocionalmente de la, de la mejor manera, o sea, correctamente, incluso con, con un psicólogo, con, ¿no? con su dula que la está acompañando día a día en una llamadita eh, fluye mejor todos los procesos fisiológicos que vienen acompañando el posparto ¿no? o sea, si una mujer está pasando por una depresión posparto y está alguien al teléfono con ella constantemente diciéndole, esto que estás sintiendo es normal no te sientas mal esto que estás sintiendo ya no es normal, no yo creo que ahora sí tenemos que echar una llamada a un experto en salud mental, salud emocional, eh, pero si tu bebé está llorando, ah, mira, pues esto sí parece normal, me parece que es parte de la lactancia, etcétera, ¿no? O sea, como eh, nosotras nos convertimos las educadoras prenatales y las dulas, también hay dulas posparto, o sea, hay dulas enfocadas solo al oh, posparto. Okay. Eso está increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, una, una mujer preparada para identificar los procesos fisiológicos sanos y los no sanos, y también los procesos mentales, normales, naturales del posparto, como los no naturales, me parece que es valiosísimo, porque entonces sí te puedes ahorrar depresiones posparto que te pueden durar. Híjole, yo creo que sí he visto depresiones posparto crónicas de mujeres ya de edad avanzada que nunca salieron de la depresión posparto.
0: Claro. Este es un tema, señores, que vale la pena y la verdad vale mucho la pena de pronto pues, hablarlo señora. y hacerlo extenso porque te sientes emocionalmente cansada, te sientes triste, no paras de llorar. Y entonces, pues tú pues no sabes ni qué te está pasando de pronto empiezas a tener cierto rechazo al baby, o esta, eh, la lactancia empieza a ser un tema para ti, o sea son muchas cosas y muchos puntitos que debes de, de considerar eh, el cuerpo cambia, o sea sí o sí cambia algunas mujeres quieren tener el mismo cuerpo que, que cuando antes de tener el bebé eh, algunas pueden subir mucho de peso otras pueden bajar de peso y entonces eh, eso puede ser mucho. también uh, exacto, un, un factor que determine que sea obviamente eh, una situación que lleve a la mujer a estas eh, emociones o a estas situaciones de depresión. Y justo eh, tengo eh, me dio la tarea de buscar alguna historia que fuera de la mano para que de ahí nosotras pudiéramos partir y pudiéramos hablar de este tema que es tan, tan importante, mi querida Nery, como es la depresión, que no es un tema sencillo, que se requiere, obviamente, eh, ustedes como acompañantes, como eh, educadoras, tanto prenatales, y, y, y que hacen este acompañamiento a lo mejor a la pareja desde el día uno, pues sí van a tener ahí una influencia importante, y claro que desde, en el primer momento que empiecen a detectar esto, les van a decir, ¿sabes? Pues es mejor que vayas con un psiquiatra, que vayas con un psicólogo, que, que tengas este acompañamiento pero las mujeres que no, que no tienen a nadie, que de pronto viven su proceso solas, que de pronto eh, ni siquiera a la pareja o a la mamá o al papá le, les quieren comentar, que no quieren ser juzgadas, que piensan que están haciendo un pésimo trabajo porque a veces nos sentimos así, que no somos buenas mamás, que, que no somos capaces, que cómo es Además, posible que... todas todas nos sentimos así. Sí, es cierto. Sí, en algún momento del proceso En sentimos... algún momento. Nos sentimos así y yo creo que este tipo de cosas no deberían de suceder. Este tipo de emociones sí. son parte del proceso, se vale sentirlas, se vale experimentarlas, pero en el momento que ya no puedas tener control sobre ellas, es cuando necesito pedir ayuda. De, es en el momento en el que la familia, los amigos... Obviamente todos los expertos, mi médico, eh, eh, son los que me van a acompañar y me van a ayudar a, a, a sobrellevar este, este proceso. Si me permites, Neri, voy a, eh, voy a platicar muy, muy breve. Ma, me claro. están diciendo que nos vamos a ir a corte. Nos vamos a ir a corte, señores. Después de este corte vamos a, a platicar de este caso que es muy interesante y que vamos a poder comprender a fondo justo esta parte que nos dice Neri. el la revolución de emociones que empieza a haber después del nacimiento del baby. Regresamos señores, estamos en Sintonía con mi médico, aquí por Radio Seguridad. Y ya estamos de regreso, muchísimas gracias por acompañarnos en Sintonía con mi médico, señores gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy estamos hablando de lo que no se habla del posparto, de ese periodo en el que nace el bebé en el que pensamos que todo va a ir bien, que ya la preocupación del embarazo, los síntomas que a lo mejor hubo eh, eh, de pronto malestares, emociones etcétera, se terminan y oh sorpresa nos enfrentamos a un nuevo reto, nos enfrentamos a una nueva situación que de pronto pronto pudiese eh, causar inestabilidad, no solamente eh, a nivel familiar, sino también a nivel eh, sobre todo en la mujer. La mujer a veces eh, por este hacernos la fuerte, por no compartir, porque yo soy la mamá, no pedimos ayuda, nos guardamos muchas cosas, y, y yo siempre lo he dicho, emociones, todo lo que se va acumulando dentro de nuestro cuerpo va a ser como una olla express. De pronto esa olla express, tanta presión, tanto estrés, tanta emoción, pues va a tener que explotar y cómo lo va a hacer nuestro cuerpo, pues a través de enfermedades. Entonces, voy a platicarles este caso de una mujer en la cual, pues, eh, en el cual se habla justo del problema emocional que sufrió ella después de tener a su bebé y obviamente en este proceso descubrió que no era la única y que existe también ayuda para superar estos procesos, que existen muchas personas las cuales viven estas situaciones y que este es el, el objetivo, que de pronto si yo me siento sola en el proceso, que yo sepa que existe eh, alguien que me pueda ayudar, como mi querida Nery Fernández, que me pueda acompañar, que me pueda orientar, que existe un equipo médico que también me pues, puede apoyar y ayudar y, y si necesito algún fármaco o si necesito alguna terapia específica la puedo obtener y, 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 y no, no necesariamente haciéndole daño al bebé por supuesto la familia los amigos, la pareja eh, quien convive con nosotros y a quien, ahora sí como dirías he dicho, a quien más confianza le tenemos juega un papel importante pero Creo que la persona que de pronto se va a ver al espejo y que va a decidir y que va a tomar esa batuta, pues eres tú. Eres tú como mujer, vas a decidir y, y sobre todo vas a hacer a muy clara con lo que estás viviendo. Me siento bien, me siento triste, tengo ganas de llorar, eh, me siento capaz, etcétera. Son muchas preguntas que de pronto nos hacemos y que de pronto tienden a ser a veces hasta hirientes y a veces hasta... En contra de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, cuando esta mujer, no voy a mencionar nombres, tuvo a su segundo bebé, sentía como si estuviera en medio de una densa neblina. No sentía conexión emocional con su nuevo bebé, sufrió de ansiedad y tuvo pensamientos de dañarse a sí misma y a sus hijos. Creyó que estos sentimientos se iban a ir con el tiempo, pero pues no, empeoraron. Trató de hablar de lo que estaba pasando con su marido, su madre y su hermana, pero le dijeron que estaba loca. Sus seres queridos le decían que la depresión postparto no existía. Su mayor preocupación a la hora de buscar ayuda profesional era el miedo a que le quitaran a sus hijos si admitía que quería dañarse a ella misma o a sus hijos. Muchas mujeres experimentan tristeza postparto cuando tienen un bebé. Los síntomas incluyen cambios de humor, tristeza, agobio, llanto, pérdida de apetito, dificultad para dormir. Por lo general, la tristeza posparto desaparece en un periodo de entre días o una semana. Los síntomas no son graves y no necesitan un tratamiento. En cambio, cuando la depresión dura más tiempo y los síntomas son graves, las mujeres tienden o también se pueden sentir, desesper pueden sentir desesperanza, y ellas mismas sentirse sin valor. Y esto, pues obviamente, culmina en perder interés en el bebé. Esta condición puede empezar en cualquier momento de, en el primer año de vida del, del nacimiento del bebé o de vida del bebé. Y obviamente, lo ideal y lo que hizo esta mujer fue buscar la ayuda de un médico quien le pidió buscar, obviamente, eh, apoyo psicológico y le prescribió un medicamento. La paciente se sorprendió al sentirse mejor apenas tres semanas después de empezar a tomar la medicina y de la terapia cognitiva, y obviamente para ella esto fue un cambio importante. Es un caso muy breve, pero creo que ahí mi querida Nery se explica perfectamente lo que pasa a una mujer, y, y de pronto nos castigábamos, yo lo decía, nos castigamos. En tu experiencia has tenido pacientes que viven este proceso y que además no solamente es que eh, se sientan mal, sino después se sientan avergonzadas, se sientan malas mamás, se sientan malas mujeres por un proceso patológico que a veces ni siquiera sabemos que es una enfermedad. Sí, sí he tenido
1: eh, conocimiento y he acompañado a algunas de estas mujeres y la aunque el 85% de las mujeres vivimos estos procesos que comentabas al principio, estos síntomas, ¿no? Lamentada tristeza puerperal, así está hasta documentada y libros al respecto, o los baby blues, también conocidos como baby blues, ¿no? Tristeza, llanto, agobio, eh, no entender al bebé, la falta de sueño, el no comer bien, todo se va juntando, entonces... Los duelos que estamos viviendo, que no estamos sabiendo afrontar, entonces a veces estas emociones nos pueden llegar a, llegar a agobiar un poquito. Con el tiempo vamos agarrando experiencia con el bebé confianza con nuestro bebé y vamos saliendo. Las personas que a su alrededor además le suman como esta mujer que le decían «estás loca», «eso no existe», no tiene un, ahorita las redes también te pueden ayudar a todo eso, no tiene una red de apoyo, no tiene quien la sostenga, si puede llegarse a creer que está loca, ¿no? Además, me imagino que junto con una, como la depresión del sistema nervioso central al no dormir y al no comer bien, faltan estos nutrientes al cerebro que, que nos hace... Eh, el sentirnos de manera diferente, ¿no? que puede ir causando una depresión. Entonces, si, si, si no estamos Ay, corrigiendo señora. los patrones eh, a tiempo, que en, en lugar de simplemente omitirlo, sino omitirlos y no hacerle caso, en lugar de salir, nos estamos hundiendo, hundiendo, hundiendo. Eh, me pasó con una chica que conocí ya en el postparto con un bebé nacido de un mes, que tenía muchos problemas para la lactancia y solamente fui a verla porque ella me, me platicó de problemas de lactancia y listo no estaba le llega la pandemia quedan encerrados eh, no tener el apoyo necesario de su pareja estaba muy presionada por parte de la pareja como para retomar su vida normal no que hay que ver qué es normal y qué no es normal Exacto. estaba muy presionada para regresar a su vida de antes sin entender a ambos, que no iban a encontrar esa vida de vuelta nunca jamás, que tenían que reajustar y comenzar de cero, reescribir de ahí en adelante con su bebé. Eh, y la, su relación se empezó a afectar. Entonces, además, ella tenía una relación álgida con su mamá desde antes, ¿no? Okay. O sea, ya desde hace mucho tiempo. Entonces, ella se sentía como muy coja en todos estos apoyos emocionales que necesita una mujer en tribu, como su tribu ¿no? o sea, su pareja no la entendía su madre no la entendía eh, las amigas, ella era una madre joven, entonces la mayoría de las amigas no tenían hijos, no la entendían ¿no? le faltaba rodearse de mujeres que hubiesen pasado por eso para explicarle, no te preocupes no eres la única que está pasando duerme, trata de dormir así, trata de comer muy bien, vas a ver cómo poco a poco la lactancia, etcétera y se van ajustando esos tornillitos. Ella no pudo ajustar ninguno. Y se fue hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y cuando tenía su bebé, yo la conocí como al mes de edad de su bebé. Al año me vuelve a contactar diciendo que ella pensaba que tenía depresión postparto porque compartía estos síntomas que te ¿no? Ya no quería salir, ya no se quería bañar, ya no quería socializar. Le costaba mucho trabajo atender a su bebé. De hecho, ya tenía pensamientos que pasaban por su cabeza, híjole, pues yo ya no le... Ya, yo creo que si se va con su papá va a estar mejor, eh, no soy una no soy una buena madre, no le estoy haciendo ningún bien a mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no llegó al grado de querer lastimarlo, pero sí a querer desentenderse de él, y esos ya eran pocos rojos. ¿no? Exacto. Igualito, la retomé, una psicóloga, y un médico, un ginecólogo que también tenía, era experto en estos temas y en bien poquito tiempo, de verdad, bien poquito tiempo entendiendo y le recomendé un círculo de apoyo posparto. ella entendió y reajustó, se terminó por divorciar, que también es le costó mucho trabajo con un bebé muy chiquito, pero con el entendimiento de que no supieron reacomodar a este bebé en su vida, o sea, quisieron continuar con la vida exactamente como venía desde antes, solo con un integrante más, y eso es imposible, ¿no? Cuando entendió que lo que ella sentía era no real, porque ella nunca estuvo de acuerdo en, en, en regresar, le, le sentía culpa, ¿no? Sentía culpa para todos lados. Culpa con el esposo, porque no lo estaba atendiendo como él lo pedía. Culpa con el bebé, porque tenía que regresarse a trabajar, tenía que retomar su culpa, 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 que fue la que lo entonces, mm -hmm. sí, la contención emocional, la terapia psicológica y tal vez algún medicamento que le haya dado sus, no sé si un psiquiatra, no sé, ella pudo salir adelante también
0: de eso. Qué maravilla, qué anormal, pero. Eh, me llaman dos cosas de atención, ¿no? Justo esos focos rojos que mencionaba Neri. ¿En qué momento yo pido ayuda? ¿no? ¿En qué momento, eh, eh, lo decía hace un momento, en qué momento se vuelve un descontrol? Algo que yo ya no pueda tener ese control y, y, y saber que emocionalmente, pues no estoy bien. Yo creo que ahí ese, ese es el punto en el que yo tengo que ir a buscar ayuda profesional. Ya lo mencionaba, por ejemplo, en este caso la familia pues no ayudó, pero para nada. Eh, eh, para en nada. otros casos sí apoyan, en otros casos sí son sustento, en otros casos se vuelven pilares. Eh, eh, pero sí es bien importante el que tengas apoyo profesional. Por otro lado, me llamó la atención estos círculos de apoyo postparto, mi que querida Neri eh, cómo encontrarnos, cómo, cómo surgen estos círculos, porque yo creo que eso es súper interesante y súper importante. Al final del día, eh, tan, yo creo que eh, el objetivo de esto son iguales al, al objetivo de En Sintonía con un Médico. Estas redes de apoyo que se van creando en el que, no te preocupes, yo te entiendo porque yo así me siento, yo lo viví, yo lo, lo experimenté, no sé, son como estas historias que... Estoy segura que como esta, eh, en bueno, caso, como, como eh, tu paciente que vivieron estos procesos, había miles de mujeres en ese momento pasando por ese mismo proceso y ellas no lo sabían y pensaban que eran las únicas y pensaban que estaban solas y que estaban muy mal y que prácticamente ellas, ellas eran las que estaban en un error, ¿no? ¿De qué van estos círculos, mi querida Neri?
1: Fíjate que estos círculos, pues parto, creo que es una invención de nosotras, las dulas también. Okay. Y, todas las, y todas las mujeres que, bueno, dulas, asesoras de lactancia, eh, ginecólogas incluso, yo tengo amigas ginecólogas oh. que, que nos invitan, tráete a las mujeres para acá, les presto mi espacio y platiquemos, ¿no? Eh, surge de mamás que nos, nos dedicamos mucho a la maternidad y que queremos acompañar a otras maternidades, ¿no? Es muy sencillo, o sea, de verdad, a veces la bolita de nieve es chiquitita porque te sientes lo que platicamos ahorita. En algún momento te vas a sentir incapaz, incompetente. Esa es una sensación que todas las mamás experimentamos, más cuando somos primerizas, ¿no? Con nuestro primer bebé. Porque pues nunca habíamos tenido un bebé en brazos, no habíamos alimentado, no habíamos intentado mm, entender a un bebé que no habla, que solo llora y llora y llora. Bueno, pues todo esa eh, todo esa abrumante, porque la verdad es que es abrumante todo esto, ¿no? Toda esa abrumación que de repente nos llega, podemos como traducirla en que nosotras estamos mal. Y si nosotros comenzamos a traducir y a calificar que estamos mal, y luego se nos refuerza desde el exterior, si estás loca, pues si todo está bien, ¿por qué te sientes mal? ¿por qué lloras? Ahí se puede hacer la bola de nieve cada vez más y más grande, ¿no? Entonces, estos cursos, eh, bueno, estos círculos postpartos surgieron pues, de, le, de nuestra propia experiencia. Yo estuve sumida en una depresión postparto muy poquito tiempo, como un mes y medio, más o menos. Uh -huh. y, y, y con apoyo de mi médico salí adelante también, ¿no? Y, y, y de los círculos que mi dula en su momento tenía. Entonces, platicar y conocer a más mamás que están pasando por esto te dan luz... De entender que no está sola porque la, el, el postparto a veces se vive con un sentimiento profundo de soledad pensando que tú eres la única que no, que no entienda al bebé por qué llora, que no la está pasando bien con la lactancia, que le duele el cuerpo demasiado, que no puede dormir que no sabe gestionar su emoción que no entiende por qué tiene tanta tristeza dentro si tiene un bebé sano al lado que todo salió bien ¿no? o sea que te, que te culpas porque tienes un bebé bien y tú no te sientes bien. Al entender en estos círculos que es normal, porque las, las educadoras perinatales estamos ahí diciéndote si es normal y se debe, se debe a tu cambio hormonal, a, ¿no? a todas estas hormonas que salieron de tu cuerpo con la placenta, a la falta de sueño que tienes, al duelo que estás viviendo emocionalmente porque ya no reconoces tu cuerpo, porque ya ahora ya tienes miedos que no tenías antes porque no sabes qué vas a hacer en tu trabajo, porque estás perdiendo amistades. Es absolutamente normal que te sientas así. Entonces, muchas veces ya dicen, ah, pues mira, es normal, y a ti te pasó, sí, y a ti también, y a mí, y ya están bien, yo también voy a poder estar bien, ¿no? Ah, mira, yo me siento así, ah, no, ya todas te pueden apoyar, y también las expertas decir, no, ese sí es poco rojo, me parece que sí es momento que busquemos a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo, una terapia, eh, unos nutrientes específicos, ¿no? Que te vaya a mandar este, esta, este profesional para ver qué es lo que está fallando, porque a lo mejor, y como decimos, todas las circunstancias son diferentes, a lo mejor tú, eh, en tu falta de salud, en tu falta de apoyo, en tu estructura familiar, es que las cosas se están complicando, ¿no? Entonces, sí, la verdad están súper buenas estos círculos de posparto. Y nosotras, las dulas y las educadoras prenatales yo como Pregnancy Planner, eh, siempre tengo en, eh, ahorita de manera virtual en un chat donde mandamos artículos, donde las mamás preguntan y ahí estamos constantemente en apoyo. Y cuando esto acabe, regresamos a lo presencial, ¿no? A juntarnos ¿Qué? una vez cada 15 días, una vez al mes, eh, una vez a la semana, tal vez, a platicar, ¿no? De sacar adelante a estas mujeres. Que, que están en su cuarto inmediato principalmente, o inmediato, ¿no? En nuestro primer año de vida de su
0: Muchas gracias, mi querida Neri, por compartirnos. De pronto, es que vuelvo a lo mismo, pensamos que estamos solas contra el mundo ¿no? y, y yo creo que hay formas ¿No? mucho más sencillas y no es así, o sea, hay muchas eh, formas de ah, que nos mira. podemos apoyar, que nos podemos ayudar y bueno, pues... Eh, el contar con quien nos dé este acompañamiento, eh, como lo, lo hacen las duras, yo creo que es súper importante, ¿no? Esta asesoría, que yo lo decía, como médico, eh, pues le das toda la parte literal médica, o sea, y le dices, va, ah, pues va a pasar esto, esto y esto. Pero la realidad es que el médico no se toma detalles, no se toma el tiempo que, que lo hacen ustedes, ¿no? Porque al final creo que tienes que ver como mil pacientes y entonces dices, chino sí, no, le puedo explicar a detalle. Exacto, ¿sí es que son roles. Exacto, los son roles distintos. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí, ahí está la clave, ¿no? No es que... Pero se complementan eh, mucho. Totalmente, sí. Es un, eh, yo en esta parte yo siempre lo digo, es un trabajo en equipo que se hace tan perfecto en, en los cuales, pues no solamente es lo que diga el doctor, lo que diga la duda sino también lo que dicen los papás, los deseos que quieren los papás, como ellos se sientan más cómodos, más seguros, más plenos, y que obviamente todo eso que tran, están transmitiendo al baby, pues sean pues emociones eh, positivas, emociones lindas, ¿no? Por así decirlo. Y posterior, ¿no? Lo que viene y lo que estamos hablando en este momento en el, en el posparto. Eh, creo que algo importante, mi querida Neri, es que sí le transmitimos a nuestros bebés todo lo que vamos sintiendo. Por ejemplo, cuando estamos en nuestra pancita, pues todas nuestras emociones a través de la placenta, a través de, de, de este cordón umbilical que es vida, señores. Y posterior a esto, eh, la lactancia materna también transmitimos un montón de cosas. Entonces, eh, ¿cuál es la forma más, eh, o cómo más bien la pregunta sería cómo queremos ver a nuestro bebé, ¿no? ¿Qué emociones le quiero brindar a, a nuestro bebé? Si yo estoy, me siento triste porque se vale, pero lo puedo controlar y, y ya se me quitan un par de días, pues adelante, qué bueno. Y si no, pues ya buscamos la ayuda. Mi querida Neri por otro lado, eh, hay, bueno muchas mujeres con este, obviamente la farándula, que pues son los que conocemos hay muchas mujeres dentro de la farándula que también se han abierto muchas famosas latinas que han dicho yo lo viví, tal es el caso de Ashley Darves que ella sí expuso y se abrió por completo y que aparte me encanta porque es muy de la onda espiritual en la cual ella sí lleva acompañamiento, sin embargo vivió un proceso de depresión postparto que le costó el matrimonio, o sea ahí nos, nos damos cuenta y, y, y así como en estos casos, en los cuales eh, pensamos que todo es el pink world, en el cual pues no va a pasar nada, ellas tienen una vida. Todas vivimos esos procesos, ya que, ya que el Imbra Camontes, además tuvo muchas pérdidas. O sea, son muchas las mujeres. Alexa, Alexandra Rosado, eh, eh, bueno, muchas famosas que han vivido este proceso, mi Neri Y el punto aquí, eh, creo que es importante hablar yo creo que también es parte de la clave ¿no? en este proceso de posparto, el hablar. Totalmente,
1: totalmente. Me parece que por eso es súper valioso el apoyo de otras mujeres, ¿no? Porque dicen por ahí que a veces la mejor psicóloga es una llamada con tus mejores amigas, llorar juntas, por eso es que dicen que las mujeres, no sé si es cierto, doctora, y tú, tú me dices, pero yo creo que las mujeres por eso de repente nos morimos menos del corazón que los hombres, porque hablamos mucho más, tenemos esa tendencia a juntarnos y no, y no que nos pare la boca todo el tiempo y externamos más fácil nuestras emociones. Por eso es tan importante un círculo de mujeres en posparte, ¿no?, porque entre mujeres es más fácil que todas nos comuniquemos, que incluso, o sea, a mí me, nos pasa en los círculos, es que tengo, me duelen muchísimo los pasos, pues, o sea, tengo que ir a ver, y ¿no? Y, y te uh -huh. levantas la blusa y enseñas, exteriorizamos, ¿no? Y hablar, uh -huh. y hablar, y hablar, eso saca, dicen por ahí que es mejor afuera que adentro, en el sistema también lo, lo ponen blanco y negro, lo puedes visualizar diferente, y, y con las opiniones de las demás podrías afirmarte a alguna estrategia que te funcione a ti, o sea, ya tienes las experiencias ajenas a ver si alguna de ellas te puede apoyar, ¿no? Es súper importante, yo creo que por pues, eso están tan valiosos, son tan valiosos este tema, estos tipos de círculos, ¿no? De, de mujeres. Ahora, hay una, una escucha mucho más profesional que ya es el claro. elevados o a psicólogos e incluso psiquiatras, ¿no? Entonces, hay que ir por etapas. Me parece que para todas las mujeres, tengan o no tengan algún síntoma de baby blues, pertenecer a un círculo, a un grupo, a una tribu posparto, está súper bien. Bueno, Cuando vida. ya se, se, se escala un poquito más a estos síntomas que te platicábamos, que ya no, ya se nos están saliendo de las manos, ya parece que no está normal, ya incluso nos está dando otros focos amarillos, rojos bueno, pues escalada de la escucha activa profesional me parece que es lo ideal, porque además no nada más es escucha, sino verdaderamente con eh, incluso alguna metodología podría regresarte, ¿no? A, sí. a, que, a que sientas paz y tranquilidad, porque hay muchas emociones que lidiar en la maternidad, muchas, la mayor parte de la maternidad lo sentimos muchas culpas, vergüenzas, incompetencias, uh -huh. y anhelos, ¿no? O sea, anhelos de, híjole, es que antes, bueno, pues si no reacomodamos eso de que antes era y ahora ya no es, ahora es diferente, pues también vamos a tardar en salir de esas depresiones, o de esos baby blues, esas tristezas, esos reacomodos. El posparto, a mí yo siempre en mis clases le digo, esta es la etapa de mayor ajuste que vas a hacer en tu vida, ¿no? Reajuste, le llamo yo al posparto. Es el, el reajuste de tu vida. Entonces, mientras más acompañada y escuchada, atenta y amorosa estés en tu posparto, te vayas mejor y si después estás escuchada profesionalmente por tu médico, por tu psicólogo, etcétera mucho mejor todavía
0: Maravilloso, pues la verdad que eh, eh, hay que considerarlo eh, no existe un manual y una vez en lo que puedan hacer en el posparto, pero de pronto el, el tener esta información súper valiosa y, y estos, estas experiencias que de pronto otras mujeres te comparten yo creo que hacen un poquito eh, más claro el panorama en el proceso de posparto. Ya casi nos vamos, pero también existen muchos mitos alrededor de la, del posparto. Entre ellos, pues, que si me fajo, que si no me fajo, que si me hago el baño de hierbas, que si no me lo hago, que si tengo que salir con un gorro del hospital porque los aires. Y otro, y, y que ha causado en ese momento mucha... Eh, Sensación, sobre todo, eh, digo, no dudo que muchas mujeres lo hayan hecho, pero nos, nosotros nos enteramos porque lo hacen famosas de pronto, es el comer eh, esta placenta y volverla parte Ajá. de nuestra alimentación. Mi querida Neri, muy brevemente, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de estos mitos? ¿Son ciertos o son ¿Suro? realidades?
1: <risa> es un súper tema este de la placenta. No hay estudios en México, sin embargo, hay un estudio grande en España okay. eh, que habla de la nutrición. La placenta desde un punto de vista nutricional, ¿no? Okay. En México, y no lo dudo ni tantito después de haber visto todo lo que he visto, todavía se le asigna eh, un valor hasta espiritual a la placenta que me parece que sí lo tiene, ¿no? Okay. Pero hablando meramente científicamente, la, la placenta es un tejido que está eh, sustentando la vida del bebé, ¿no? Eh, es una coladera que va y viene, va y viene eh, muchas sustancias, muchas partículas de mamá-bebé, eh, deteniendo lo que no tiene que ser y dejando pasar lo, lo correcto, lo que sí le funciona mucho a bebé. Pero tiene muchas cosas como mamíferos. Todos los mamíferos placentados se come, ingieren sus placentas al hacer al bebé. Todos, excepto los camellos, que todavía no entendemos por qué. El ser humano también de manera, vamos a hablar solamente de manera nutricional, al comerse su placenta obtendría muchos beneficios, hierro, eh, vitamina K, eh, principalmente, todo en lo enfocado como al, a la pérdida sanguínea, le recupera mucho. Ok. Eh, y se identificó que tiene una cosa que se llama lactógeno placentario, una cosa que genera leche, que ayuda a generar leche, eh, ¿no? leche materna. Uh -huh. Entonces él, 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 él era un nutricionista, un máster en nutrición de España, dijo, pues a mí me sigue cuadrando todo que esto fisiológicamente está hecho para que el ser humano se lo coma. Entonces empezó a buscar en el genoma, empezó a buscar el gen que tuviese la placentofagia, así se llama, ¿no? Comerlo y sí la encontró en el ser humano. Entonces parece ser que solo por usos y costumbres ya no, ya no, no la comemos, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí hago medicina placentaria, así se llama. Yo puedo transformar las placentas en cápsulas para que las mujeres las ingieran, ya no cruda ni, ni como mamífero, mordidas, ¿no? <risa> sino con un poquito más amable. Y de verdad es todo un tema, todo un tema. Pero yo sí creo en los beneficios de ingerir tu placenta en el posparto. Y les digo, nos hace falta sustento médico. Pues, pero yo he visto los resultados. Mujeres que están llore, 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 se toman sus cápsulas de placenta y déjame llorar. Y se wow. sienten con más energía. Mi propia hermana, ¿no? O sea, eh, estaba agotada porque no había dormido, había tenido una costaria. Okay. Le hacía un batido de placenta o sus cápsulas de placenta y despertaba y podía seguir mamantando. Entonces, como, como experiencia, me parece que vale la pena... Analizarlo más profundamente, pero también importantísimo. Si lo van a hacer, tiene que ser con alguien preparado, ¿no? Porque hay que claro. che hay que se seguir mucha bioseguridad en el manejo de tejido, de sangre y toda toda la seguridad de la bioseguridad. Continúe una línea de frío, etcétera, mm -hmm. etcétera. Hay muchas cosas alrededor de. Pero bueno, esto nos da para otro día completo
0: no, pues te voy a comprometer ya mi querida Nery, para que hablemos de estos ya. mitos, mitos y realidades de, que va de esto porque Así yo creo es. que también, de pronto yo no sé, yo no lo hice y no sé, a lo mejor por eso tuve tantos males, este baño con hierbas hierbas perdón, el que de pronto te, te fajes y que tengas este control también, pues por eso pues, ya ando toda panzona, entonces <risa> yo ¿Eh? creo que hay que, hay, o sea, yo a a mí sí me interesa saberlo. Y yo sé que mucho de las... Eh, de la información que existe es anecdótica. O sea... Viene de mujer en mujer, no lo vienen compartiendo. Sin duda hace falta información científica, alguien que se aviente estos artículos, alguien que decida hacer protocolos de investigación. Si están teniendo tantos resultados, yo creo que pues por ahí debería ser el, el camino hacia, hacia la investigación. Sin embargo, eh, a mí sí me gusta escuchar estas historias, a mí sí me gusta saber que una mujer a través de, de estos formas o nuevas formas de tratamiento están teniendo resultados positivos y sobre todo cuando son poblaciones que de pronto no son tan consideradas. O sea, como que decimos, ah, sí, ya, nació su bebé y va y nos olvidamos. No, son poblaciones que necesitan atención por todo lo que ya mencionamos. Pues ya está el compromiso, mi querida Neri para que nos acompañes en otra próxima bueno, edición y que estemos ahí platicando acerca de estos mitos y realidades del posparto, dejémoslo así, de lo que viene de, de okay. estas cosas que se hacen y, y que no se hacen y deberían de hacerse. Así que, pues ahí están. Y quería Neri, como siempre, un gusto, un placer que nos acompañes, que nos compartas. ¿Dónde te encontramos, querida Neri, para las personas que estén interesadas, que de pronto tengan dudas, dónde te podemos encontrar? Estoy en redes sociales
1: como Neri Fernández Dula y eh, Dula Neri Fernández en, en Instagram estoy Neri Fernández Dula y en Facebook al revés, Dula Neri Fernández. Ahí están mis redes sociales y ahí me pueden encontrar. Eh, estoy activo todo el tiempo, entonces pues yo encantada ahí de resolver cualquier duda.
0: Muchas gracias, mi querida Neri Pues, bueno, aquí también mándenos todas sus preguntas que estaremos compartiendo y, por supuesto, pues, sigan todas las transmisiones. Gracias, Neri te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto para agendar. Gracias, sí, sí. gracias, gracias claro por, por todo lo que nos compartes. Gracias a los chicos Radio Seguridad, mi querido Rey, mi querido Jonathan, que nos estuvieron apoyando. Y gracias a ustedes que son parte de este programa. Yo soy la doctora Itzel Ávila que tengan... Excelente noche y recuerden en sintonía con mi médico cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Buenas noches, bye. Tu cita no ha terminado. Terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por provocar? contar. Te espero en la siguiente emisión en, en sintonía, sintonía con mi médico. médico por Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu salud.